0: 各位心理学考研的小伙伴们，大家好，我是周文，欢迎来到文都比邻的贝多芬领读活动。今天我领读的内容是《普通心理学》第二章：心理和行为的生物学基础。一、脑的五大中枢。延脑又称延髓，有呼吸中枢和心跳中枢，又叫生命中枢。小脑是连接小脑和大脑的神经通路。是中枢神经与周围神经传递信息的必经之地，对人的睡眠有调节和控制的作用。三、中脑存在视觉和听觉的反射中枢，瞳孔、眼球等均由其控制。丘脑是感觉神经的终极站，除嗅觉外的所有输入信息都经过丘脑导向大脑皮层。丘脑是网状结构的一部分，对控制睡眠和觉醒也有重要作用。下丘脑调节植物性神经系统的主要皮下中枢，与生理活动中的饥饿、渴、性等生理动机有密切关系，与情绪也有重要关系。赵氏口诀：眼脑生，桥脑通，中脑视听，丘脑嗅，桥丘睡眠醒，下丘直动情。二、简述大脑皮层各机能区的位置及其功能。视觉区。位于枕叶的枕极，产生初级形式的视觉；听觉区位于颞叶的颞横回处，产生初级形式的听觉；机体感觉区位于中央后回，也就是顶叶，接受皮肤、肌肉和内脏器官发来的感觉信息。四、躯体运动区位于中央前回的旁中央小叶的前部，也就是额叶，它发出动作指令，支配和调节身体各部分的运动。机体感觉区、躯体运动区和身体各部位的投射关系 是： 一、左右交 叉， 上下倒 置， 头部正 直； 二、身体各部位投射面积的大小与他们在机能方面的重要程度成正比。简述脑机能整体 说， 整体说最早由弗洛伦斯提 出， 弗洛伦斯用局部摧毁法。切除动物的脑的一部分进行实验，以观察其对动物行为的影响。结果发现，动物功能的丧失与切除皮层的部位无关，而与切除皮层的大小有关。他认为，人的大脑是一个整体，要通过整体来发挥作用。二十世纪初，拉什利进一步用损伤小白鼠大脑的办法观察对白鼠学习的影响，得出均势原理。大脑皮层的各个部位几乎以均等的程度对学习发生影响。总体活动原理：学习的效率与大脑受损伤的面积大小成反比，与受损伤的部位无关。简述脑机能系统说：鲁利亚认为，大脑是一个动态的结构，是一个复杂的动态机能系统，包括第一机能系统（动力系统），又称激活系统。由网状结构和边缘系统组成，基本功能是保持大脑皮层的一般觉醒状态，提高兴奋性和感受性，并实现对行为的自我调节。第二技能系统，信息接收、加工和储存系统，位于大脑皮层的后部，包括枕叶、颞叶和顶叶以及相应的皮层下组织。基本作用是接受来自机体内外的各种刺激。实现对信息的空间和时间的整合，并把它们保存下来。第三技能系统，又称行为调节系统，包括额叶的广大脑区，是编制行为的程序、调节和控制行为的系统。三个技能系统相互作用、协调合作，既分工又合作，保证了各种心理活动和行为活动的完成。这节课我带大家领读了《普通心理学》第二章。包含脑的五大中枢、大脑皮层各机能区的位置和功能，脑机能整体说和脑机能系统说，你都掌握了吗？欢迎到留言区反馈哦，我们下期再见。